0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Hypothon. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Hallo ihr Lieben, hey, herzlich willkommen in der neuen Predigtserie. So gut euch zu sehen. Die ganzen Gesichter und gut, dass ihr euch entschieden habt, am ersten Tag der Woche tatsächlich Jesus zu begegnen. Heute ist der Tag, um neue Offenbarungen von Jesus zu hören. Hey, unsere Serie, sie heißt Sende Offenbarung. Ja? Wer soll denn auf Sendung sein? Wer soll auf Sendung sein in unserem Leben? Hey, wir wünschen uns. Vor allem, dass Jesus auf Sendung ist, auf unseren Ohren. Und deswegen heißt diese Predigtserie Sende Offenbarung. Wir sprechen zu Gott und bitten ihm und sagen: Hey, sende jetzt Offenbarung in unser Leben hinein. Denn ich glaube: Hey, mehr denn jemals zuvor ist es heute notwendig, dass Gott neu mit neuer Offenbarung in unser Leben hineinspricht. Hey, die Zeiten sind so unsicher, es sind Dinge passiert, die haben wir seit einem halben Jahrhundert ausgeschlossen, dass sie passieren und jetzt sind sie da. Und ich glaube, deswegen brauchen wir Offenbarung, wir brauchen neu, dass wir uns ganz am Herzschlag von Gott ausrichten und ich glaube, wir brauchen auch ganz neu Gottes Sichtweise auf, die, auf den Moment in der Geschichte, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und hey, das letzte Buch der Bibel, es ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln, aber es liegt auch ein großer Segen darauf, wenn wir uns mit diesem Buch beschäftigen. Und es heißt die Offenbarung von Johannes, weil Johannes, der Lieblingslügner von Jesus, er war am Ende seines Lebens, er war nicht mehr frei, er war gefangen auf einer Insel im Exil und dort, ist Jesus ihm begegnet und Jesus hat ihm eine Offenbarung geschenkt, die heute noch genauso relevant für uns ist wie damals. Und es ist eine Offenbarung an sieben Gemeinden der damaligen Zeit, aber sie gilt auch uns, diese Offenbarung. Und wir wollen gemeinsam in diese Offenbarung hineinschauen und wir wollen uns davon ermutigen lassen, wir wollen davon uns auch ermahnen lassen, weil das ist das, was Jesus getan hat. Und wir wollen Neuweisung empfangen, in welche Richtung es notwendig ist zu gehen. Ja, bevor wir aber uns ready machen können für die Offenbarung, ist es notwendig, dass wir unsere Herzenshaltung richtig ausrichten, so wie es Bella uns gerade schon gesagt hat. Hey, ist es ist notwendig zu erfahren, von wem kommt diese Offenbarung. Wer ist denn da der, der zu uns spricht? Und seid ihr bereit, das letzte Buch der Offenbarung... Yes, ihr könnt ruhig euch jetzt angewöhnen, für diese Predigtserie und auch für immer, eure Bibel mal rauszuholen, weil wir werden uns für die nächsten sieben Wochen, werden wir uns die ganze Zeit nur mit zwei Kapiteln beschäftigen. Wenn ihr jetzt hergeht, Offenbarung, letztes Buch der Bibel aufmacht, dann seid ihr da richtig... Und lass uns mal gemeinsam reinlesen, wer diese Offenbarung gibt. Es ist nämlich niemand weniger als Jesus der Auferstandene. Und heute geht es um das Thema zurück zu brennender Liebe. Und lass uns mal schauen, wie sich Jesus einführt, bevor er das diesen Aufruf startet und wir wollen reinschauen in die ersten Verse aus Offenbarung 1 und da sind sie in die Offenbarung 1 Vers 9, da heißt es, ich Johannes, euer Bruder, bin auf der Insel Patmos, könnt ihr mal suchen, wenn ihr schon mal in Griechenland auf dem Urlaub wart, ob es diese Insel heute noch gibt, die gibt es noch, ich bin dort verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Also der Grund der Verbannung war, er hat über Jesus geredet und es das heißt weiter, ich bin also wie ihr um Jesu Willen in Bedrängnis, aber durch Jesus haben wir auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Wir dürfen durchhalten, auch gerade in Zeiten von Bedrängnis, hey und die, die haben wir gerade, oder? Was hast die Gedanken die Inflation und die Pandemie und was bringt der Herbst und was soll ich jetzt noch schnell tun? Hey, wir haben auch Zeiten der Bedrängnis und die heißt es, hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, ja, der Sonntag ist der Tag des Herrn, nicht der Tag der Arbeit, primär. Auch das, aber es ist der Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in den Städten. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Hey, das, was aufgeschrieben werden sollte, das hat immer schon mehrere Gemeinden betroffen. Und diese Sichtweisen, sie betreffen aus uns und dann heißt es weiter, ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand begleitet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Und es geht weiter und es das heißt, in seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der lebe und der lebe Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Du wirst nun vieles gezeigt bekommen. Einiges betrifft die Gegenwart. Anderes wird erst später geschehen. Schreibe alles auf. Ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den sieben Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast. Und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Hey, seid ihr ready für die Offenbarung, die Jesus für die sieben Gemeinden hat? Wollen wir sein Wort neu hören von diesem auferstandenen Jesus? Der nicht einfach so wischiwaschi ist, sondern hey, seine Augen sind wie Feuerflammen. Sein Fü Füße glüht wie ein Schmelzofen. Seine Stimme ist donnernd. Das ist der auferstandene Jesus, mit dem wir es zu tun haben. Es ist Jesus in seiner Herrlichkeit. Und deswegen lasst uns ready machen für seine Offenbarung, jetzt für unsere Zeit, für uns in diesem Jahr, im Jahr 2020, am 1. Mai, denke ich, dass Jesus zu uns sprechen möchte. Und lasst uns noch einmal beten und lasst ihn uns bitten, dass unser Herz weich ist für das, was Herz legen möchte für diese Zeit. Jesus, wir beten zu dir. Und wir glauben, dass du lebendig bist, dass du zum Tod durchgedrungen bist. Und wir glauben, dass du der Erste und der Letzte bist. Du warst bei der Schöpfung dabei und du wirst wiederkommen auf diese Erde. Und alle Menschen werden auferstehen und werden sich vor dir verantworten müssen. Und Jesus, du bist der Lebendige, der den Tod überwunden hat. Und in dir allein ist alle Hoffnung. Und Jesus, wir bitten dich, dass du heute mit deinen feurigen Augen uns durchdringst und uns neue Weisungen gibst. Wir bitten dich, dass du das, was bei uns vielleicht tot geworden ist, in dieser Zeit der Krise und der Pandemie, dass du das wieder lebendig machst und wir bitten dich, Jesus, dass du heute zu uns sprichst und uns wieder zurückbringst auf den Weg, der ganz nah bei dir ist, an dein Herz zurück. Da wollen wir hin. Lieber Jesus, sprich heute zu uns. Wir bitten dich. Amen. All Seid ihr ready für das, was Jesus zur ersten Gemeinde zu sagen hatte? Ich habe euch eine Karte mitgebracht, die können wir mal kurz einblenden, vielleicht zwei Slides zurück. Schaut mal, Johannes hat eine Offenbarung bekommen für all diese Gemeinden hier. Er war hier auf einer Insel und hier sind diese ganzen sieben Gemeinden angeordnet. Und die erste davon ist Ephesus. Und es geht dann wie im Kreis rum und alle diese Gemeinden bekamen eine Offenbarung. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn Jesus uns einen Brief schreiben würde als City Church. Was würde da drinstehen? Was würde er da sagen? Und genau darum geht es. Es geht darum, dass Jesus einen Brief an die Gemeinde schenkt. Und daran siehst du auch schon, hey, dass Jesus immer daran interessiert war, am Volk Gottes, an seiner Church, an jeder einzelnen Church. Er hat keinen Brief geschrieben an eine einzelne Person, er hat einen Brief an eine Church geschrieben, an eine Community. Deswegen ist es so wichtig, dass du gepflanzter Teil einer Community bist. Hey, und Ephesus es war die Provinzhauptstadt von Asien und dort gab es einiges, wir werden noch mehr darüber reden. Und Jesus sagt etwas zu dieser Gemeinde von Ephesus und ich glaube, mit dieser Gemeinde möchte er auch uns etwas sagen. Und lasst uns einsteigen in den ersten Vers, den er richtet an die Gemeinde von Ephesus. Und es heißt in Offenbarung Kapitel 2 Vers 1, schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Hey, schon allein in diesen Versen, da sehe ich einiges an Ermutigung drin, ja? Ich fühle mich durch diese Verse ermutigt, weil weißt du, was es hier heißt? Ja, es ist der, der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Hey, wer hält die sieben Sterne in der Hand? Jesus hält die Sterne in der Hand. Und was sind diese Sterne? Es sind Symbole für die Gemeinden, es sind Symbole für unser City Church. Du bist ein Teil von diesem Stern. Und wer hält sie in seiner Hand? Es ist Jesus. ja? Wir haben gerade von Jesus gehört, was er für eine Art von Charakter hat als auferstandener Jesus. Es ist sein fester Arm. Weißt du was? Niemand kann etwas aus dem Arm von Jesus rausreißen. Ja? Hey, ich habe gerade vorhin den Jason gesehen, ja? Ist so ein stämmiger, kräftiger Typ hier hinten an der, an der Medientechnik und der hat so einen riesigen Koffer getragen. Und ich habe so gedacht, Mensch, wenn man kann, dann kann man, ja? Wenn man kann, dann kann man. Dann kann man so ein Ding alleine schnappen, ja? Hey, aber du kannst aus der Hand von Jesus noch viel weniger was rausreißen als aus der Hand von Jason. Und das ist schon schwer, ja? Niemand kann jemand von Jesu Hand rausreißen, ja? Er hält die Sterne in der Hand, er hält uns in der Hand, safe aber. Er ist der Herr der Gemeinde, ja? Und dann heißt es hier auch, es heißt in Johannes, es heißt es ja, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Deswegen spring du nicht raus. Jesus lässt dich nicht los, sicher, ja? Und er ist mächtig genug, dich festzuhalten. Aber er zwingt dich nicht in der Hand zu bleiben, ja? Und dann heißt es weiter, da sind sieben Leuchter und nur Jesus geht in diesen Leuchtern umher. Jetzt stell dir das mal vor. Weißt du, was Jesus sein Business ist? Weißt du, was sein Business ist? Tag ein, Tag aus. Er geht zwischen den Leuchtern der Gemeinde umher. Das heißt, er sorgt dafür. Es kümmert ihn. Es liegt ihm am Herzen. Seine erste Sorge ist, dass alle Menschen einen Platz haben in einer Gemeinde und dass sie dort in Verbindung mit ihm sind. Er sorgt für seine Gemeinde. Er hört, was in der Gemeinde los ist. Er beschenkt sie mit seiner Gegenwart, mit seinem Licht. Er schützt sie. Das ist das, was Jesus tut. Das ist das Erste, was er der Gemeinde in Ephesus sagt. Hey, und deswegen dürfen auch wir uns ermutigt fühlen. Jesus, er sorgt für seine Kirche. Hey, das, das möchte ich euch mal mitgeben. Jesus sorgt für seine Kirche. Das hat er vor 2000 Jahren getan in Ephesus. Und er sorgt auch für uns heute in, in der Form von Bedrängnis, die wir heute haben, die im Übrigen leider, oder Gott sei Dank, viel kleiner ist, als die Bedrängnis, die Johannes damals hatte. Weil wir können alle unsere Insel verlassen, oder? Wir können alle unsere Insel verlassen. Hey, und weißt du, Jesus spricht dann weiter. Und weißt du, was mich begeistert? Dass Jesus erstmal das Positive sieht. Ja? Wer findet es gut, erstmal das Positive zu sehen? Jawohl, Mann. Wir sollten erstmal das Positive sehen. Egal bei was. Ja, Du kommst in diese neue Location. Du siehst mal das Positive. Wir sind seit einigen Wochen hier. Aber du siehst erstmal das Positive. Da oben sind Spinnweben. Wer sieht sie? Such mal. Da sind ein paar. Ja, Die müssen weg. Die werden bald wegkommen. Aber hey, lass uns zuerst das Positive sehen, ja? Weil weißt du, was das Coole ist? Hier wird alles gerichtet werden, es wird gut werden. Und das Positive ist, hey, es ist heute warm genug, es sind viele nette Leute da, es ist einfach der Hammer, ja? Und auch das, was noch nicht stimmt, das werden wir noch regeln, ja? So die Zeit kommt. Jesus sieht auch zuerst das Positive, es ist so gut. Und pass mal auf, was sieht er in der Gemeinde von Ephesus? Das heißt in Vers 2, ich weiß, wie du lebst und was du tust, ja, Jesus interessiert sich nicht nur für deine Herzenshaltung, auch vor allem, aber auch für das, was du tust. Er lässt nicht zu, dass du das gegeneinander ausspielst. Er sagt nicht, oh ja, nur das Herz ist wichtig, das Tun ist egal. Nein, nein, Jesus ist immer auf beiden Seiten. Ja? Hier in der Herzenswelt und da in der Handlungswelt. Jesus hat es zusammen. Ich sehe, wie du lebst und was du tust. Und wie war es in der Gemeinde in Ephesus? Er sagt, ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Das ist das, was Jesus sieht. In anderen Worten, Jesus sagt, hey, liebe Epheser, wisst ihr, was ich schätze, was ich sehe und was ich bei euch schätze? Ich schätze es, dass ihr Ausdauer habt. Ausdauer ist bei Jesus anerkannt, ja? Jesus sagt, hey, es ist gut, dass ihr Ausdauer habt, liebe Epheser. Ich mag es, wenn jemand Ausdauer hat, ja? Und er sagt auch, hey, ich sehe euren unermüdlichen Einsatz, ja? Ich schätze das, das ist gut, gut gemacht, ja. Da ist nicht so ein suffisanter Unterton dabei von Jesus, so nach dem Prinzip, hey Epheser, ihr seid so, so eine leistungsgetriebene Gemeinde, die ständig mit Ausdauer dranbleiben, unermüdlich hier immer wieder machen. Es ist zu viel. Nein, er sagt, hey, ich schätze das wirklich von Herzen. Ich habe gesehen, ihr seid dran geblieben. Das ist gut, das habt ihr gut gemacht. Und er weiß auch, was das bedeutet. Denn Ephesus, es war eine schwierige Stadt. Es war die, nicht nur die Metropole der Region Asia, sondern es war auch der Ort, wo man den Kaiserkult besonders gefeiert hat. Da hat man den Kaiser als Gott quasi identifiziert. Es war auch die, war auch die Stadt, in der als Paulus dort die Gemeinde gegründet hat, der schon, schon sehr viele Menschen einfach Götzen angebetet haben. Den Tempel, da gab es einen großen Tempel der Diana und überall wurden davon kleine Götzenfiguren ähm, verkauft. Und es war ein Riesen-Business und alle waren da drin. Und es gab einen Haufen an Handel und Möglichkeiten, sich zu vergnügen. Und es war nicht einfach, dort Gemeinde zu bauen. Es war eine schwierige Stadt. Und, die, und Jesus sagt, hey, ich schätze deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer in dieser Stadt. Hey, und weißt du, das Buch der Offenbarung, es wurde im Jahr 95 ungefähr geschrieben. Und wann wurde diese Gemeinde gegründet? In den 50er Jahren. Das sind 40 Jahre vorbeigegangen. Hey, weißt du, wie lange es die City Church gibt? Wer weiß es? Matze, du warst von Anfang an dabei. Wie lange gibt es die City Church? Acht Jahre gibt es die City Church, ja? Unermüdlicher Einsatz. Hey, dann denke ich so, acht Jahre, 40 Jahre, Ephesus? Was ist jetzt unermüdlich? Hey, ist unermüdlich, wenn wir ein halbes Jahr mit Masken aushalten? Was ist unermüdlich? Was ist unermüdlich tatsächlich? Hey, Paulus sagt hier, hey, ich brauche diesen unermüdlichen Einsatz. Ja, das, das ist das, was Jesus sagt. Church braucht unermüdlichen Einsatz. Diese Gemeinde hat vier Jahrzehnte schon bestanden. Paulus hat diese Gemeinde gegründet. Er hat sich dort drei Jahre rein investiert. Und das war Paulus, come on, ja. Im Übrigen, wenn du, wenn du Paulus anschaust, ich weiß, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Er hat es gemacht, weil er von Gott autorisiert war. Er hat so viele Leute dazu gebracht, mit ihm rumzureißen und alles aufzugeben, sich in die Sache hineinzugeben, da gab es keinen Kompromiss. Er hat überall In Ephesus war er drei Jahre lang. Er war nicht in vielen Stellen drei Jahre. Diese Gemeinde, sie war wichtig, ja. Du weißt du, als Paulus dort weggegangen ist, hat er nicht irgendjemand zurückgelassen. Er hat seinen, seinen besten Buddy, hat Timotheus dort hinterlassen, ja. Da haben sich viele reinvestiert. Leute aus seinem Netzwerk, Priscilla und Aquila, wenn du letztes Jahr bei uns warst, dann hast du auch über sie gehört. Sie waren auch in Ephesus in der Gemeinde aktiv. Unermüdlicher Einsatz. Ich sehe, was du tust, sagt Jesus hier. Und er sagt, es ist gut. Da ist nicht irgendein so Schatten von, ja, ihr seid immer noch dran. Es nervt so langsam, ja. Immer noch auf- und abbauen. Irgendwann muss doch aufhören. Nein, ich schätze, deinen unermüdlichen Einsatz. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ich schätze es. Da ist keine Ironie dabei, er freut sich darüber. So genial. Und ich, und ich möchte dir hier die Frage stellen, wie unermüdlich ist dein Einsatz für Kirche? Ja, lass uns mal diese Frage stellen: Wie unermüdlich ist mein Einsatz für Kirche? Ist der unermüdlich und hat er Ausdauer? Wir haben in Ephesus hier 40 Jahre Ausdauer. Wie ist deine Ausdauer? Geht deine Ausdauer über drei Wochen? Über drei Monate? Oder über drei Jahre? Ich würde sagen, mit drei Jahren, da können wir von Ausdauer reden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir denken, hey, wir sind ausdauernd mit am Start, aber unsere Ausdauer, sie reicht gerade mal drei Wochen aus. Und ganz ehrlich, da, muss, da sind wir eingeladen, uns zu prüfen, wie unermüdlich ist denn unser Einsatz? Mal so ganz ohne theologische Schlupflöcher. Ich habe öfters, ganz ehrlich, habe ich den Eindruck, dass wir uns mit so christlichen Floskeln von der Ausdauer so ein bisschen raus entschuldigen, ja? Da höre ich dann solche Sätze, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob der auferstandene Jesus, von dem wir gerade gehört haben, wirklich dahinter stehen würde. Gott hat mich jetzt woanders hinberufen. Ja, genau. Das ist so ein Satz, den dann quasi niemand in Frage stellen darf. Wo ich manchmal den Eindruck habe, naja, bin mir nicht sicher, was Jesus dann dazu sagen wird in dieser Situation. Ja? Oder dann heißt ich habe den Eindruck, für mich ist eine neue Season angebrochen. Etwas Neues soll anbrechen. Oder es das heißt, ich habe den Eindruck, für mich muss jetzt etwas Neues kommen. Unermüdlicher Einsatz. Kann es sein, dass vielleicht manchmal, wenn wir mit solchen Sätzen kommen, das, was eigentlich dran ist, nicht diese neue Season ist, von der wir dann immer reden, die dann vielleicht irgendwann, wenn wir mal vor Jesus stehen, überhaupt nicht dran war, sondern dass dran wäre, dass wir uns den Problemen stellen, die jetzt gerade vor uns liegen, und dass wir wirklich mit unermüdlichem Einsatz dranbleiben, anstatt einfach wegzurennen. Hey, Jesus schätzt den unermüdlichen Einsatz. Und ich, möchte dich da ermutigen. ich möchte dich da ermutigen, dass du dir überlegst, wenn du gerade dabei bist, vielleicht das Handtuch zu werfen, wo du denkst, ich möchte nicht unermüdlich bleiben, sondern mir, mir langt es jetzt, dann möchte ich dich ermutigen, dass du neue Kraft findest. Finde neue Kraft. Nimm dir Zeit, um neue Kraft zu finden. Begegne Jesus wieder zuerst. Tanke wieder neu auf. Und dann nimm dir vor, wieder neu, unermüdlich, durch die Hilfe des Heiligen Geistes mit am Start zu sein unermüdlicher Einsatz. Es nicht von hier nach da springen. Da liegt kein Segen drauf. Und weißt du, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, es ist etwas, was alle Kirchen jetzt betrifft. Diese Pandemiezeit, die hat uns alle betroffen. Und viele Menschen kommen nicht zurück zur Church. Und ich möchte dich echt ermutigen, wenn du auch diesen Gedanken hast, dass du hinwerfen möchtest, dass du nur alleine noch dich durchkämpfen möchtest. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich entschließt, zurückzukommen und Teil von Church bist. Es ist ein Haufen Druck da draußen. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du diesem Druck nicht nachgibst, sondern dass du zurückkommst zu Jesus und wieder Teil wirst. Es ist es nicht wert, dass du ein Opfer der Pandemie wirst. Lass diese Pandemie nicht gewinnen. Lass all das, was jetzt an Möglichkeiten wiederkommt, nicht darüber gewinnen, dass du den Anschluss zur Kirche verlierst. Kirche liegt am Herzen von Jesus. Und ohne Kirche ganz allein wirst du nicht gut durchkommen. Also das Erste, was Jesus persönlich an Ephesus zu loben hat, ist der Ausdauer und der Einsatz, den diese Kirche hatte. Und das Zweite, was Jesus sagt, was Kirche unbedingt braucht, ist, dass Kirche, sie braucht eine klare Position. Wow, damit tun wir uns schwer, oder? Kirche braucht klare Positionen. Lass uns mal reinlesen, die nächsten zwei Verse. Da heißt es, Jesus sagt das, ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Ha, hier ist doch niemand, der böse ist, oder? Ich weiß, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du auch die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen, und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Da brauchen wir erstmal einen Schluck Wasser, oder? Weißt du, was wir hier sehen können in diesen zwei Versen? In diesen zwei Versen, da finden wir einen Dreiklang, den gesunde Kirche braucht. Und er das sind drei Dinge, die es braucht, damit Kirche sich gesund entwickeln kann. Und nicht nur Kirche, sondern auch du persönlich brauchst es in deinem Leben. Und dieser Dreiklang, er besteht darin, dass wir Dinge prüfen dürfen, geprüft, ja. er besteht darin, dass wir Dinge entlarven dürfen und er besteht dann darin, dass wir mit Ausdauer unsere Position beziehen. ja. Und es ist ein Dreiklang, der uns heutzutage oftmals schwerfällt. Wir sagen lieber, hey, es gibt doch niemand Böse, jeder ist im Herzen irgendwie gut, oder? Aber weißt du was, jeder Mensch hat Gutes, aber im Herzen sind wir von Natur aus von Gott getrennt. Wir sind im Herzen von Natur aus leider nicht gut. Das, das entspricht nicht der Wahrheit. Aber wir, wir gehen lieber rum und sagen, naja, eigentlich sind doch alle gut. Und dann, damit entschuldigen wir, dass die eine Person vielleicht aus, aufbrausend ist, dass die andere Person hier charakterlich sich überhaupt nicht weiterentwickelt und wir dulden das Böse in unserer Mitte. Aber Jesus sagt, es ist Jesus, niemand anders, er sagt, hey, du duldest das Böse nicht in deiner Mitte. Und dann müssen wir uns fragen, hey, dulden wir das Böse in unserer Mitte? Und du kannst dich natürlich auch fragen, können wir nicht einfach nur das Gute tun, ja? Das ist so, ganz ehrlich, Zeitgeist von heute, der sagt, hey, let's focus on the positive, yes? Come on, let's just do the positive, ja? Yeah? Lass uns einfach nur das Gute tun, dann erledigt sich doch alles von alleine, ja? Yeah? Aber warum funktioniert das nicht, ja? Yeah? Es wäre wär so ein bequemer Weg, hey, lass uns einfach zu einem Netz sein, Lass uns, lass, uns, lass uns regelmäßig mal jemand ein Geschenk vorbeibringen. Lass uns, lass uns einfach alle ermutigen. Oder? Und dann, ist, und dann wird alles gut. Aber weißt du was? Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht und ich kann es dir mit genauso einem tollen Spruch wie Focus on the Positive sagen. Und dieser Spruch, der sagt, lass uns, lass uns den mal einblenden, you get what you tolerate. Yeah? Du bekommst das, was du tolerierst. Wenn du das Böse in deinem Leben tolerierst oder wenn wir das Böse in unserer Church tolerieren, dann wird nicht automatisch alles gut, nur weil wir nett zueinander sind. Ja? Das alles sollen wir tun. Hey, Hammer, lasst uns einander ermutigen. Lasst uns Karten schreiben, lasst uns Blumen schenken. Lasst uns großzügig sein, das ist super. Und das wollen wir auch weiterhin tun. Aber weißt du was? Es reicht leider nicht aus. Sondern in Wirklichkeit, Dürfen wir als Church und du in deinem Leben, wir dürfen uns auch entschieden gegen das Böse wenden. Und dazu ist es notwendig, dass wir alles, was passiert, dass wir es prüfen, dass wir das Schlechte entlarven und dass wir uns dann fest und sicher positionieren. Und lass uns mal einüben, wie das aussehen kann. Ja? Ich möchte dir erstmal den Raum aufzeigen, wo dieser Dreiklang, wo er notwendig ist. Ja, prüfen, entlarven, positionieren. Es gibt einen Raum, wo das notwendig ist. Und der Raum, der hat für uns Christen zwei große Bereiche. Ja, das eine ist das, was wir die Lehre nennen können. Das, was wir über Jesus und die Kirche glauben. Das ist der eine Raum, wo du prüfen, entlarven und positionieren sollst. Und der andere Raum, das ist der Raum, wo es darum geht, wie wir leben, wie wir handeln. Auch hier ist es notwendig, dass du prüfst, dass du entlarvst und dass du dich positionierst. Und nun, weißt du, was das Coole ist? Genauso wie das Buch der Offenbarung heißt, so ist es auch mit der Bibel. Die Bibel ist geoffenbart und weißt du, was darin das, das Krasse ist, was einzigartig ist, ganz anders als alle anderen Bücher, die du über Amazon bestellen kannst, die, empirisch, die auf empirischer Wissenschaft basieren? Die Bibel, sie ist geoffenbart. Das heißt, die Wahrheiten, die da drin sind, die kommen von Gott. Das heißt, sie sind nicht eine Frage von Perspektivität, sondern sie sind in den Dingen, die wichtig sind, klar und offenbarter Wille Gottes. Da braucht man nicht drüber groß und breit über Meinungsbilder reden, sondern es ist das, was Gott gesetzt hat, was gut für uns Menschen ist. Und daran dürfen wir das, was an Lehre da ist und das, was an Handeln da ist, prüfen, entlarven und dann positionieren. Jetzt nehmen wir mal an, es kommt jemand und du bist jetzt gefragt zu prüfen. Ja? Es kommt jemand und er sagt folgendes und du darfst es dann prüfen. Ich finde, man kann seinen Glauben auch für sich alleine leben. Kirche braucht man dazu nicht. Es reicht doch aus, wenn man mal hingeht, wenn man Lust hat und ich bin einfach gegen alles, was organisiert ist. Das ist jetzt das Statement, ja? Jetzt, jetzt kannst du sagen, das ist, mir, das ist mir doch egal, wenn das jemand als Meinung hat, ja? Aber das ist genau das Problem. Du sollst das prüfen. Du bist auch dazu aufgefordert, das zu prüfen. Wenn du das jetzt prüfst und hergehst und schaust, was die Bibel sagt, dann sagt die Bibel, nein! Das gibt's nicht. Jesus schreibt einen Brief an die Gemeinde. Jesus ist für die Gemeinde gestorben. Und Jesus' Idee ist es, dass jeder ein eingepflanzter Teil von einer Gemeinde ist, von einer lokalen Gemeinde. Es war nie die Idee von Jesus zu sagen, hey, ich bin Teil der universellen Church, irgendwo geht so ein unsichtbarer Faden und ich gehöre irgendwie mit dazu. Nein. Ja? Und jetzt, weißt du was jetzt das Problem ist in unserem Zeitgeist? Jetzt würdest du am liebsten hergehen und sagen, ach ja, komm, es ist eine Sache von Perspektivität, ähm, Hauptsache, es wird ja geglaubt und so. Aber weißt du, was es braucht, wenn du der, die Gemeinde von Ephesus ernst nimmst? Nicht nur, dass wir als Leiter dann sagen, nein, Mann, es ist nicht gut, sondern auch, dass du lernst als Churchy, dich zu positionieren. Wenn du dich nicht positionierst und dann einfach sagst, ja, es ist ja, ist ja nett. Hauptsache, du glaubst irgendwie. Nein, du darfst als Churchy lernen und bist ermutigt, dann auch hinzugehen und zu sagen, hey, weißt du was? Ich glaube, das ist auf keinen Fall eine gute Idee. Das ist eine falsche Lehre, die du hier raussuchst, sondern es war die Idee von Jesus, dass jeder Christ ein Teil von einer Gemeinde wird und du wirst so kein gesundes Glaubensleben entwickeln können und mach das auf keinen Fall. Das wird nicht funktionieren. Das ist nicht, weil ich so denke, sondern das ist so, weil die Bibel das so lehrt. Und weißt du, wie uns so wahnsinnig schwer tun heutzutage ist? dann tatsächlich eine Position zu beziehen. Wir würden am liebsten einfach jeden stehen lassen. Aber ganz ehrlich, hey, wir leben in der Endzeit und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass du den Mut aufbringst, Position zu beziehen. Das ist jetzt ein Bereich, wo es um Lehre geht. Es gibt aber auch noch viele andere Bereiche, wo es auch notwendig ist, dass du Position beziehst. Und ich möchte dich da so drin ermutigen. Weißt du, Paulus schreibt an seinen Jünger Timotheus, im zweiten Timotheusbrief, die, die folgenden Verse, und es geht, an, es geht an die Church und er, er sagt hier, seid ihr jedoch im Klaren darüber, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Es ist eine schlimme Zeit und er sagt, und er sagt hier, er redet hier von den Menschen aus der letzten Zeit und er sagt, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, ja, ich glaube irgendwo an Gott, aber es ist nichts zu sehen davon in ihrem Leben. Und Paulus sagt zu Timotheus folgendes: Er sagt, von solchen Menschen halte dich fern. Oh, 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 nein, Paulus, das, das, das kannst du doch nicht sagen. Alle Menschen sind doch nett. Wir sollen doch allen, allen Menschen dienen. Ey, weißt du, ich möchte dir etwas sagen für die Church in der letzten Zeit: Jesus liebt alle Menschen, vor allem die Sünder. Und Jesus nimmt dich an, egal was du getan hast. Das kann, das, kann sein, das kann sein, dass du viele kaputte Beziehungen hast hinterlassen. Es kann sein, dass du mit Drogen zu kämpfen gehabt hast, mit Substanzen. Es kann sein, dass du der übelste Kerl aller Zeiten warst. Weißt du was? Jesus liebt dich. ja. Und es gibt einen Platz für dich in Kirche. ja. Und Kirche will dich umarmen. Das ist so. Das ist der Herzschlag von Jesus. Weil Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Gesunden zu retten, sondern um die Kranken, die das Bewusstsein dafür haben, was bei ihnen alles nicht stimmt. Aber weißt du was? Und auch wenn du in der Church schon warst und wieder umkehrst, hey, die Arme von Jesus sind weit offen. Aber es gehört auch zur Wahrheit, dass es eine Sorte von Menschen gibt, von denen wir uns fernhalten sollen. Und weißt du was? Weißt du, wer diese Art von Menschen sind? Es sind die Menschen, die alles wissen über den Glauben, und alles, was sie wissen über die Lehre des Glaubens und über das Handeln im Glauben, mit Füßen treten. Von diesen Menschen sagt Jesus uns, dass wir uns von ihnen fernhalten sollen. Das heißt, du musst lernen, deine Position zu beziehen und nicht sagen, es ist dir egal, wenn es bei dir niemand gibt, keine Kategorie, wo du dir vorstellen kannst, dass es nicht gut ist, mit jemand Gemeinschaft zu haben, dann stimmt was nicht. Dann duldest du das Böse vielleicht in deinem Leben. Es braucht prüfen, entlarven und positionieren. Weißt du, was Paulus sagt an einem Stellen? Er sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das Gesetz des Einflusses. Es gilt, ob du es glaubst oder nicht. Von solchen Menschen halte dich fern. Das bedeutet, lass dich nicht von ihnen beeinflussen. Mach nicht gemeinsame Sache mit ihnen. Herr, ich möchte dir diese Frage mitgeben. Wo in deinem Leben, wo dulde ich noch Böses in meinem Leben? Ich glaube, es kommt bei jedem von uns vor, wir können als Church Böses in unserer Mitte dulden und du kannst in deinem Leben noch Böses dulden. Und die Thematik ist ja nicht die, wo ich mir rausgesucht habe, ist die, wo Jesus, von dem wir es gerade hatten, du weißt schon, der mit den Augen voller Feuer und mit dem zweischneidigen Schmerz aus seinem Mund, er hat diese Thematik gewählt, nicht ich. Er hat gesagt, duldet kein Böses in eurer Mitte. Warum? Weil es nicht ausreicht, einfach nur das Gute zu tun. Hey, was wir von Ephesus mitnehmen, ist erstens, hey, Jesus sagt, es braucht Ausdauer, damit Kirche gebaut werden kann. Und er sagt auch, es braucht, dass wir das Böse nicht dulden, dass wir prüfen, dass wir entlarven, dass wir uns positionieren. Und weißt du, was er noch zu sagen hat? Weil das lief alles gut in Ephesus. Aber in Ephesus gab es auch eine Sache, die nicht gut gelaufen ist. Er sagt, es braucht auch radikale Umkehr. Denn, in, denn im nächsten Vers, da sagt Jesus Folgendes. Er sagt, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du siehst auch, Jesus findet nicht immer alles gut sondern er sieht das, was gut ist und er sieht es zuerst, aber er sieht auch das, was nicht gut ist. Und er sagt auch ein Vorwurf, muss ich dir machen, du liebst nicht mehr so wie am Anfang, erinnerst du dich nicht, wie es damals war. Herr Jesus sagt, dein Level an Liebe ist nicht mehr so wie am Anfang und wodurch charakterisiert sich diese Liebe vom Anfang? Hey, diese Liebe, sie hat zwei Richtungen. Es ist eine Liebe, sie geht zu Gott, Gott lieben, und es ist eine Liebe, sie geht zu den Mitmenschen. Wir sollen unsere Mitmenschen lieben, ja? Das, das ist das, wir auf jedem Welcome-Dinner, bei jedem Next Steps immer wieder sagen, hey, es gibt zwei große Gebote, die hat Jesus zusammengefasst, Gott lieben, Menschen lieben. Und Jesus sagt hier persönlich zur Gemeinde in Ephesus, er sagt, hey, du liebst nicht mehr so wie am Anfang. Das heißt, hey, in diesen zwei Liebesdimensionen zu Jesus und zu den Mitmenschen, da ist es bei dir nicht mehr so, wie es am Anfang war. Und weißt du auch, du darfst diese zwei Dimensionen nicht gegeneinander ausspielen, sondern sie gehören zusammen. Wir sollen unsere Geschwister lieben und wir sollen Gott lieben. Und weißt du, die erste Liebe, sie charakterisiert sich dadurch, dass du dich Gott ganz zur Verfügung stellst. Ein Kommentator er hat zu dieser Stelle Folgendes geschrieben. Er schreibt, es ist die Liebe, die der heilige Geist ein Herz ausgießen konnte, das zerbrochen und völlig ausgezogen wurde von aller eigenen Gerechtigkeit. In anderen Worten, diese erste Liebe, die kann nur in deinem Herzen sein, wenn es bei dir keinen Platz mehr für Selbstgerechtigkeit gibt und für dieses Anspruchsdenken. Wenn da noch so viel Anspruchsdenken ist und Selbstgerechtigkeit, dann kommt da keine erste Liebe durch. Da kommt nur so ein bisschen Liebe durch. Ja? So ein bisschen Liebe ist da noch da, weil du noch du bist zu so stark um dich bemüht. Wenn du verheiratet bist, dann kannst du ja mal darüber nachdenken. Wie war es, als du deine Frau gedatet hast oder deinen Mann? Das war die erste Liebe, oder? Da hast du alles Mögliche in Bewegung gesetzt. Boah, da wurde telefoniert, da wurden SMS geschrieben, da wurde gefacetimed bis zum Ende, da wurden Briefe geschrieben, da wurde Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, Geschenke produziert, romantische Spots gespottet. Huh! Oder? Das ist die erste Liebe. Das ist die erste Liebe, wo du Fool und Feier bist, wo du, wo du bereit bist, alles zu tun. Hey, und genau so wie in, wie, wie in der Liebesbeziehung es eine erste Liebe gibt, in, bei einem Paar, die immer wieder neu aufleben kann. Übrigens, ich auf, du hast eine Date Night, wenn du, wenn du verheiratet bist. ja? Hab eine Date Night, um die erste Liebe wieder neu aufflammen zu lassen. Genauso wie es bei einem Paar eine erste Liebe gibt, so gibt es auch eine erste Liebe im geistlichen Bereich. Und ich möchte dich ermutigen, diese erste Liebe wieder neu zu entflammen. Und wenn Jesus dich anschaut, mit seinem durchdringenden Blick, voll Feuer, und in dein Herz reinschaut, dann ist auch die Frage, wie sieht es um meine erste Liebe aus? ja? Dann dürfen wir uns fragen, wie sieht es um meine erste Liebe aus? Und weißt du, Jesus sagt nicht zu den Ephesern, hey, ich habe etwas gegen dich und zwar, dass gar keine Liebe mehr bei dir ist. ja? So, In dieser Gemeinde ist total lieblos. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, deine erste Liebe ist nicht mehr da. Da war noch viel Liebe da, aber weißt du, was das Problem war? Es kommt immer bei allem, was wir tun, es kommt auf unsere Tendenz drauf an. Die Liebe, sie war nicht am aufsteigenden Ast. Sondern Liebe, sie war tendenziell am absteigenden Ast. Ja? Und deswegen musst du dich nicht fragen, ja, ich liebe schon. Ja? Die Frage ist, was ist Tendenz deiner Liebe? Ja? Was ist die Tendenz deiner Liebe zu Jesus und zu deinen Mitmenschen? Geht es hoch oder geht die Tendenz deiner Liebe runter? Ja? Und wir, wir dürfen erfahren, dass wir zurück können zur ersten Liebe. Weißt du noch, wie es war, als du frisch an Jesus geglaubt hast? Hey, wie war das bei dir? Oh Mann, ey, ich sag's dir, wie es bei mir war. Ey, Ich musste jeden davon erzählen, ey. ey ich es geliebt, die Bibel zu lesen. Damals gab's noch kein Handy, das war gut. Und dann, ey, abends mal Bibel aufgeschlagen, gelesen, gebetet, erzählt. Church, keine Ahnung, ey, es war Hammer. Und weißt du, was eine große Lüge ist? Weißt du, was eine richtig große Lüge ist? Es kann ja nicht immer so sein wie am Anfang. Das ist eine Riesenlüge. Das ist eine Riesenlüge. Es kann sehr wohl so sein. Du kannst wieder zurück zu dieser brennenden Liebe. Es ist keine Illusion, sondern es ist eine Sache, dass du dich immer wieder neu dafür entscheidest. Die erste Liebe, sie charakterisiert sich dadurch, dass dein Herz für Jesus brennt. Es brennt. Es schmort nicht rum. Wenn es schmort, dann stinkt es. brennt für Jesus, es ist ein helles Licht. Paulus sagt im Römerbrief, Vers, Kapitel 12, Vers 11, er sagt folgendes, er sagt, seid brennend im Geist. Ja, wir hatten es gerade. <lacht> seid brennend im Geist, sagt er. Hey, was meint er damit? Er meint, du darfst brennen für Jesus, weil der Heilige Geist nicht ist, diese erste Liebe neu entfachen. Du darfst dorthin zurückkommen. Und deswegen ist die entscheidende Frage, die ist für dich, wenn du merkst, dass dein Liebeslevel auf dem absteigenden Ast ist, wie komme ich zurück zu dieser ersten Liebe? Und, jetzt, und die Antwort, die sagt Jesus selber in Vers 5, und da heißt es nämlich, kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du, das, wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden. Im Ernst jetzt, hat Jesus hier eine Drohung ausgesprochen oder was? Böser Jesus. Ey Mann, Jesus lädt dich ein, umzukehren. Er lädt dich ein, umzukehren und wieder so zu handeln, wie am Anfang. Das sind zwei Dinge. Wie komme ich zurück zur ersten Liebe? Es ist die Umkehr, es ist Buße. Ja? Ich frage mich immer, warum, warum Buße? Wenn du das zu den Schülern sagst, die fangen immer an zu lachen. Buße, Bußen. <lacht> hey, weißt du, was ich mir gedacht habe? Vielleicht hat es was damit zu tun, dass du zurück musst zum Herzen von Jesus. Ja? Du musst zurück zum Herzen von Jesus kommen. Da an seine Brust dran. Da musst du zurück, deswegen heißt es Buße wahrscheinlich. Habe ich mir so gedacht. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Okay. <lacht> Ehrlich gesagt. <lacht> ja. Hey, die Buße, es ist ein willentlicher Akt der Umkehr. Und Umkehr bedeutet, dass du diesen schwindenden Liebeslevel in deinem Leben Absage erteilst und dafür sorgst, dass es wieder nach oben weitergeht. Umkehr heißt eine Änderung deiner innersten Gesinnung. Und dann hat Buße auch immer den Aspekt, dass du anfängst, anders zu handeln. Du handelst wieder so wie am Anfang. Es ist ein Entschluss und es ist dann eine Handlung. Denn weißt du was? Echte Buße oder Umkehr, sie trägt Früchte. Sie trägt Früchte, man kann es sehen im Leben. Das gibt es nicht, dass einer sagt, ich bin jetzt umgekehrt und du merkst mich davon. Das ist immer noch der gleiche bittere Zapfen. ja? Das ist immer noch das gleiche rumkritisieren, anstatt zuerst das Gute zu sehen. Da war dann keine Umkehr, das war nichts. Da musst du dann erst noch wirklich dein Herz Jesus ausliefern. Und weißt du, Jesus ist ernst. Er sagt, wenn du nicht bereit bist, tatsächlich umzukehren, dann muss ich mich gegen dich wenden. Ich muss mich gegen dich wenden. Jesus sagt, hey, Gemeinde in Ephesus, ihr habt alles. Ihr seid die super Provinzhauptstadt, ja? Ihr habt Handel. Oh, ihr habt alles, was an Vergnügung möglich ist. Urlaub, das ist sonst überall, kann man hinfliegen, du. Alle Optionen stehen euch offen. Keine Masken mehr. Jetzt habt ihr alles, was ihr machen könnt, ja? Hey, und Jesus sagt, wie sieht es mit deiner ersten Liebe aus? Kehr um, kehr um zur ersten Liebe und handle wie am Anfang. Und wenn du es nicht so machst, dann sagt Jesus, dem Vers davor, dem davor, ja, dann werde ich mich gegen dich wenden. Hey, warum sagt er das? Du, er sagt es nicht leichtfertig, er sagt es nicht mit Freude, aber er sagt es, weißt du, warum er sagt? Weil du bist dazu gedacht, ein Leuchter zu sein für Jesus. Du bist dazu gedacht, ein Leuchter zu sein für Jesus und wir sind dazu gedacht, zu leuchten als Kirche. Und wenn wir nicht umkehren zur ersten Liebe, dann leuchten wir nun mal nicht. Deswegen, Leute, lasst uns umkehren. Wenn unser Liebeslevel auf dem absteigenden Ast ist, dass wir wieder neu leuchten, lasst uns das alle wegtun, das Böse in unserem Leben, dass Jesus zurückkommen kann, dass er uns wieder neu entzündet, dass wir leuchten, hell, dass es jeder sehen kann. Und weißt du, es wäre nicht Jesus, wenn es am Ende nicht Hoffnung geben würde, oder? Und deswegen, natürlich hat er Hoffnung für die Gemeinde in Ephesus und er hat Hoffnung für unsere Gemeinde, er hat Hoffnung für dein Leben. Und deswegen, dieser letzte Vers, der ist einfach klasse und den, den, den dürfen wir jetzt einblenden, jawohl, es ist klasse. Wer bereit ist zu hören, ja, ist die Frage, hast du dein Ohr gespitzt für die Offenbarung, die Jesus senden will? Achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Hey, das Christenleben, ist ein Kampf, zu dem du eingeladen bist, ihn anzutreten wo der Heilige Geist dich dazu bemächtigt. Jeder hier ist ein Kämpfer, ist eine Kämpferin für Jesus, ja. Und dann sagte er, wenn du siegreich aus dem Kampf hervorgehst, werde ich, vom werde ich dir vom Baum des Lebens zu Essen geben, der im Paradiese Gottes steht. Hey, weißt du, wie die Geschichte der Menschheit angefangen hat? Sie hat angefangen in einem Garten, in einem Garten, wo Gott die Menschen reingesetzt hat, wo alles perfekt war. Und dort war ein Baum des Lebens. Und weißt du was? Wenn wir einst bei Jesus wieder sein werden, das wird auch ein Baum des Lebens sein, in einem Paradies, aber weißt du was? Es ist nicht einfach nur ein Paradies zum Chillen, wo dir die ganze Zeit Kaffirinjas serviert wird, du liegst auf der Liege, matte und brauchst keine Sonnencreme. Hey, weißt du was? Es wird vor allem ein Paradies sein, ein Paradies Gottes steht da, ja? Gott besitzt dieses Paradies, es ist das Paradies seiner Gegenwart. Es ist das Paradies, wo du genießen wirst, bei Gott zu sein. Und das ist der Preis dafür, dass wir eine Church sind, die sich dafür entscheidet, ausdauernd dabei zu sein. Eine Church, die bereit ist, sich zu positionieren, zu prüfen, zu entlarven und Position einzunehmen für das Gute. Und eine Church, die zurückkehrt und immer wieder neu die erste Liebe bei sich entflammt. Und deswegen, hey, lasst uns gemeinsam beten, dass Jesus uns Offenbarung schickt, uns als City Church und jedem Einzelnen von uns, dass er uns aufdeckt, dass er uns zeigt, hey, hier bist du richtig unterwegs, geh so weiter. Aber dass er uns auch aufzeigt, hey da, da brauchst du eine Änderung in deinem Leben. Und dass er wieder ganz neu diese Liebesflamme in uns groß werden lässt und diesen Gott danken verbannt, dass es ja nicht immer so sein kann. Wer glaubt daran, dass die Liebe von Jesus auch jetzt wieder so brennen kann wie die erste Liebe? Come on, oder? Oder? Sie kann jetzt wieder so brennen. Lass uns aufstehen, City Church, und wir wollen gemeinsam beten zu Jesus, dem auferstandenen Herrn der Herrlichkeit. Jesus, wir beten zu dir. Und Jesus, wir bekennen, dass in dir das Leben ist. Wir bekennen, dass du auferstanden bist. Und wir bekennen, dass dir alle Macht gehört. Danke, dass du unter den sieben Gemeinden umhergehst, und danke, dass du so auch in unserer Gemeinde umhergehst. Du sorgst dich um uns, wir sind dir wichtig und du bist da jetzt in diesen Zeiten. Und Jesus, danke, dass du mit deinem flammenden Auge auch jetzt in unser Herz hineinschaust. Und Herr, ich möchte dich bitten, stellvertretend auch für unsere Church, dass du uns vergibst, da wo wir nicht richtig gehandelt haben. Herr, vergib uns da, wo wir aufgegeben haben. Und schenk uns wieder neue Kraft und Mut, ausdauernd Kirche zu bauen und an dir dran zu bleiben. Herr, vergib uns da, wo wir das Böse in unserer Mitte oder in unserem Leben toleriert haben und wo wir nicht bereit waren zu prüfen, zu entlarven und uns zu positionieren. Herr, lass uns diese Kompromisshaftigkeit hinter uns lassen und uns ganz zu dir stellen. Und Herr, wir bitten dich, dass du in uns den Entschluss stärkst, zurückzukommen zu dieser ersten Liebe. Heiliger Geist, komm in unser Leben, entflamme uns neu für dich. Es tut so Not in diesen Zeiten. Herr Vielleicht bist du heute hier und du kannst noch nicht sagen, dass du durch Jesus diesen Zugang hast, von dem uns schon Bella erzählt hat, in den Himmel zum heiligen Gott, diesen Zugang zum Paradies Gottes, weil du noch nicht deinen Glauben auf den auferstandenen Jesus gerichtet hast. Dann möchte ich dich heute einladen, zur wichtigsten Entscheidung in deinem Leben, dass du umkehrst von deinem eigenen Weg und dich hinwendest zu Jesus und ihm dein Leben anvertraust, dass er dir deine Sünden vergibt und dass er dir ewiges Leben schenkt. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, dass du ein Gebet des Glaubens mit mir sprichst. Einfach da, wo du bist, ob du online dabei bist oder jetzt hier. Und wir hier im Saal werden alle unsere Köpfe senken, unsere Augen schließen für einen Moment. Und ich möchte dich fragen, Hast du deinen Glauben bereits auf Jesus gesetzt? Und wenn es noch nicht der Fall ist, und du das heute möchtest, du merkst, dass der Heilige Geist klopft an deine Herzenstür, dann bet jetzt mit mir dieses Gebet. Wenn du heute hier bist, dann während jetzt alle Köpfe gesenkt sind und alle Augen geschlossen, dann habt doch Mut und zeig mir kurz, dadurch, dass du deine Hand hebst, dass ich für dich beten soll. Ist da irgendjemand da? Jawohl, ich sehe dich, ich habe dich gesehen. Jawohl, wir beten dieses Gebet alle gemeinsam laut, Church, wir beten ein Gebet des Glaubens auf Jesus. Lass uns jetzt alle gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich setze meinen Glauben heute auf dich. Danke, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünden bezahlt hast. Heute empfange ich im Glauben ewiges Leben. Und ich möchte ab heute mit dir unterwegs sein. Jesus, danke, dass du in meinem Herzen Wohnung nimmst. Danke, dass Freude, Hoffnung und Liebe jetzt bei mir sind. Amen. Come on, liebe Church. Lass uns hier seinen Applaus geben und dem, der eine Entscheidung getroffen hat. Und lass uns Gott loben. Hey, wenn du einen neuen Entschluss für Jesus gefasst hast, dann komm zu unserem Kreuz. Wir wollen nachher für dich beten, mit dir ins Gespräch kommen. Und jetzt lass uns einfach Jesus zusingen, dass wir uns so wünschen, dass seine erste Liebe neu wieder in uns aufblüht. Wenn du diesen Song noch nicht kennst, dann zoome ihn mit, ansonsten hör zu und lass dich inspirieren. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.